0: Unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier
1: im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
2: Hallo und herzlich willkommen heute zum Camper Nomads Podcast. Ich habe wieder die liebe Sandra an meiner Seite. Hallihallo.
3: Hallöchen.
2: Und wir haben zwei weitere Personen in der Leitung, zwei äh, doch recht bekannte in der digitalen Nomaden-Szene, sage ich jetzt einfach mal. Mal gucken, ob sie sich auch so beschreiben. Und zwar sind das Timo und Sascha vom Online-Business-Podcast. Und ich kenne die beiden schon. Ich meine, es war 2017, als es damals noch Digitale-Nomaden-Podcast war und da gab es diesen Digitale Nomaden Podcast Online Mastermind Day (lacht) Ein dezent langes Wort, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr cool und eine sehr geile Veranstaltung und aus dieser habe ich ganz, ganz viel mitgenommen und mich seitdem sehr, sehr, sehr weiterentwickelt und ja, freue mich natürlich, dass ihr euch heute wieder die Zeit genommen habt oder die Zeit nehmt, für uns hier im Podcast dabei zu sein Hallo, lieber Sascha
1: Moin, schön, dass wir da sein dürfen Und hallo, lieber Timo Hey Mugli, ich freue mich auch mal wieder mit dir zu quatschen, ist ja äh, lange her. Ich glaube, äh, irgendwann warst du mal bei mir mit Camper auch und mhm. äh, ich bin ja, ich liebe ja auch Camper, also war selbst in Neuseeland im Camper unterwegs und ich überlege tatsächlich auch mir jetzt in den nächsten Jahren wieder irgendwie so eine Art ja ein bisschen größer dann einen Camper zu holen so Sprintergröße oder so mm,
2: sehr cool sehr cool ja wir hatten ja tatsächlich mal bei mir im Life of Baloo Podcast glaube ich war das damals da haben wir zwei auch ein Interview gemacht wo wir genau eben über deine Tour durch Neuseeland und so weiter irgendwie uns unterhalten haben mal nicht so Business Style und ich meine, ihr wart bei uns im Camper Nomads Podcast auch schon mal. Da war, hatte ich aber mit Tilo die Podcast-Folge gemacht. Ich glaube, da wart ihr beide sogar auch da. Kann das sein? Oder ja. warst nur du da, Timo? Nee.
0: Ich glaube, wir waren beide da. Also ich kann mich daran erinnern, auch zu Gast gewesen zu sein. Ja, ja. Das ist aber wahrscheinlich schon 70 Jahre her, deswegen, wir können uns kaum noch daran erinnern, da war Podcast Ungefähr. noch schwarz-weiß.
2: <lacht> Un- Ungefähr 70 Jahre ist es her, ja.
1: Aber ich wollte sagen, bei uns ist der Podcast immer noch schwarz-weißer schon.
0: Aha,
2: das stimmt. <lacht>
0: jetzt, das ist jetzt, der, der, Den Schenkelklopfer, den versteht man nur, wenn man uns beide jetzt sieht. Ja, dafür muss man jetzt zu Instagram oder so und schauen, wie wir aussehen.
2: Ja, oder bei uns auf dem YouTube-Kanal, denn das Ganze nehmen wir natürlich auf und strahlen das da aus.
0: Hätte ich das gewusst, hätte ich mir was Schönes angezogen, Mogli. Ach, das hast du,
2: du siehst immer gut aus. <lacht> so, aber lass uns mal reinstarten in das Thema. Liebe Sandra, möchtest du mal in das Thema einführen?
3: Natürlich, wir haben uns heute ein ganz, ganz spannendes Thema ausgesucht und zwar das Thema Verkaufen ohne zu verkaufen. Bei uns ist es ja so, dass wir einige Mitglieder in der Community haben, die gerade erst so am Weg sind, sich selbstständig zu machen und dann unter anderem schon mal am Anfang daran scheitern, dass sie mit dem Business an den Start gehen, weil ihnen das Verkaufen an sich sehr schwerfällt. Das Wort Verkaufen ist ein sehr schwieriges für die meisten Leute, dieses direkte Herangehen an Menschen und sich quasi anbieten. Wie, wie so ein Vertreter irgendwie hat man das meistens so im, im Mindset drinnen. Und da dachten wir uns einfach, wir sprechen heute mal mit euch beiden drüber und fragen, geht Verkaufen ohne zu verkaufen? Wie geht Verkaufen ohne zu verkaufen? Habt ihr da vielleicht ein paar Tipps oder geht es eh gar nicht ohne?
1: Mhm. ja. Also, also das äh, Witzige ist, äh, bei uns in der Zielgruppe ist ge- genau das gleiche Thema. Also viele mhm. haben Angst vor dem Verkaufen. Mhm. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir äh, irgendwie, wenn wir so Filme sehen wie hier Wolf of Wall Street, dass wir immer so an die koksenden, schleimigen Anzugträger <lacht> denken, die uns irgendwie was äh, aufdrängen äh, wollen. Deswegen... Äh, kann ich das verstehen, dass manche so ein ja, komisches Bild vom Verkaufen haben, aber eigentlich wenn wir mal überlegen, wenn wir uns jetzt einfach mal nur da umschauen, wo wir gerade sind, dann habe ich hier ganz viele Produkte und die habe ich ganz gerne gekauft und ähm, irgendwer muss mir das ja auch verkauft haben und ich sage jetzt nicht, ach, das sind aber böse Menschen oder so, also von daher, äh, all diese Produkte, die ich hier habe, wenn ich jetzt außer irgendwelchen Bullshit, den ich nicht brauche. Aber die Produkte, wo ich sage, die brauche ich, die habe ich gerne gekauft. So. Ich habe mir jetzt letztens äh, zum Beispiel ein iPad gekauft, damit ich auch so bei uns im Mentoring so Notizen für unsere Mentoring-Teilnehmer machen kann, auch was visualisieren und so weiter. Und äh, das finde ich sehr sehr cool. Das finden wahrscheinlich auch unsere Mentoring-Teilnehmer sehr cool. Ähm, und warum sollte ich dann sagen, uh, jetzt haben die mir aber böse was verkauft, sondern ich habe mich ja dazu entschieden. Und ich glaube, eine Sache, die man die man ähm, verstehen muss, dass Verkaufen immer aus acht Faktoren besteht und man kann vier Faktoren beeinflussen, die anderen vier kann man nicht beeinflussen. Das heißt, gute Verkäufer verkaufen auch nur die Dinge an Menschen, die sie brauchen und nicht dieses typische, ich verkaufe einer Oma jetzt nochmal irgendwie eine, eine Altersvorsorge irgendwie, die sie nicht mehr braucht, weil sie wahrscheinlich eben nur noch ein paar Jahre lebt oder so. Also ich glaube, da muss man einfach diesen Shift machen von Verkaufen ist böse zu, Verkaufen ist Probleme lösen. Weil Business ist immer einfach, sagen wir. Und zwar ist die Gleichung, jemand hat ein Problem, du hast die Lösung und dafür bekommst du eine Transaktion, also Geld, du hast also was verkauft. Das heißt, eigentlich bist du als Verkäufer Problemlöser. Und solange du jetzt kein schmieriger Typ bist, der irgendeinen Schrott verkauft, sondern hinter deinem Produkt stehst, dann ist Verkaufen eigentlich eine super, super Sache.
2: Timo, du hast gerade diese acht Faktoren angesprochen. Vier davon kann man beeinflussen und vier nicht. Was, was sind das für Faktoren? Kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, also stell dir vor, du stehst in der Wüste und dir will jemand Sand verkaufen. Mhm. wird nicht funktionieren, weil du hast keinen Bedarf. Das heißt, erster Faktor, den du nicht beeinflussen kannst, ist, hast du, hat derjenige, der das kaufen will, einen Bedarf. Wenn er keinen Bedarf hat, dann kannst du noch so irgendwie irgendwelche Manipulationstechniken oder so anwenden. Mhm. Funktioniert nicht. Dann zweite Sache, ähm, jemand, äh, zum Beispiel du verkaufst was an Firmen, zum Beispiel Webseiten. Und du sprichst mit dem Praktikanten. Der Praktikant darf das aber gar nicht entscheiden. Das heißt, ist derjenige auch der, der, der die Entscheidung trifft? Dann die nächste Sache ist, ähm, hat derjenige überhaupt, ähm, oder wenn man es anders, du stehst im Autohaus, willst einen Lamborghini kaufen, kostet 200.000, du hast aber nicht die 200.000. Das heißt, du hast das Geld nicht. Das heißt, die Investitionssumme muss auch irgendwie da sein. Das ist der dritte Faktor, den du nicht beeinflussen kannst. Wenn jemand kein Geld hat, du kannst wahrscheinlich nicht jemanden, der irgendwie zum Beispiel vom Staat Leistung bezieht, einen Lamborghini verkaufen oder so. Wird ein bisschen schwierig. Und äh, die vierte Sache, die ist vor allem im Coaching-Bereich, wo wir unterwegs sind, äh, wichtig, ähm, weil äh, wenn wir zum Beispiel Leute coachen, dann müssen sie auch die Zeit haben, um das umzusetzen. Das heißt, der Faktor Zeit hat derjenige Zeit. Das heißt, diese drei Faktoren, die kannst du nicht beeinflussen und der vierte Faktor, der der ist fürs Coaching nochmal wichtig, den kannst du auch nicht beeinflussen. Das sind auf jeden Fall die Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Und äh, Sascha kann ja gleich nochmal äh, auf die vier Punkte eingehen, die man beeinflussen kann, weil wenn man diese vier Sachen geklärt hat, dass du den Entscheider hast, dass derjenige die Investitionssumme hat, dass der einen Bedarf hat, dass er wirklich ein Problem hat, was du lösen kannst und er hat auch noch die Zeit, das umzusetzen, dann ist Verkaufen eigentlich nicht mehr schwierig und eklig, sondern dann ist es eigentlich helfen.
2: Sascha, magst du direkt einsteigen?
0: Jetzt, jetzt muss ich sie aus dem Hut zaubern hier. Ja, klar. Also zuallererst, bevor, bevor ich vielleicht zu diesen Faktoren nochmal komme, würde ich gerne eine, eine wichtige Sache nochmal ansprechen. Und zwar, ich würde verkaufen, das Wort verkaufen vielleicht einfach mal kurz streichen wollen, damit wir nicht mehr, weil das halt so negativ konnotiert ist, dass viele eine Gänsehaut kriegen, wenn sie das schon hören. Lass uns das Wort überzeugen einfach mal verwenden. Dann ist uns nämlich auch auf einmal klar, dass wir jeden Tag Menschen überzeugen von unserer Meinung. Ne, Kaffee oder Tee, gehen wir dahin oder das? Machen wir heute äh, Nachmittag, gehen wir ins Kino oder wollen wir ins Theater? Und das, das heißt, es ist immer so, dass wir andere Menschen von uns überzeugen, von unserer Meinung überzeugen wollen. Und äh, genau das Gleiche ist es letztendlich ja auch in einem normalen Verkaufsgespräch, wenn der Rahmen ist, okay, da ist jemand, der möchte mir etwas anbieten und ich gebe ihm dann zum Beispiel Geld dafür. Das heißt, die, nur die Transaktion ist halt jetzt eine andere. Aber am Ende ist es immer eine Überzeugung. Ich glaube auch, wir können Leute nicht, ähm, Tim hat es angesprochen, zum Beispiel Bedarf, wenn kein Bedarf da ist, wir können Menschen nichts verkaufen, was sie nicht brauchen und was sie nicht okay. wollen. Klar, wir können versuchen, durch irgendwelche Manipulationstechniken das zu tun. Das machen schlechte Menschen. ja, Aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, einfach nochmal zu erkennen, dass es hier um die größte Fähigkeit geht, überhaupt und das ist, andere Menschen davon zu überzeugen, von meiner Idee, von meinem, äh, davon, dass etwas einen gewissen Wert hat und das tun wir den ganzen Tag. Wir machen das, wie oft müssen wir andere Menschen überzeugen? Aber auf einmal nennen wir das Verkaufen und jetzt wird es so merkwürdig, ne? weil wir eben, wie gesagt, diese komischen Medienbilder haben vom Koksnetto Wolf of Wall Street, <lacht> vom schleimigen Versicherungsvertreter mit dem Koffer. Reiche Menschen sind böse. Ja, also sowohl Timo als auch ich, wir kommen beide nun wirklich aus, aus sehr aus sehr armen Familien, muss man schon sagen. Also sagen wir mal so, das Geld war jetzt nicht im Überfluss vorhanden so Und das heißt, wir sind jetzt nicht reich geboren, nicht mit dem äh, goldenen Löffel im Mund und da konnten sagen, Mensch, das war hier, Geld war immer da, sondern ne, es war halt auch nicht normal. Und bei mir in der Familie weiß ich noch, es war halt immer so, dass dieses ganze Thema, also wir hatten halt auch nicht dieses Umfeld aus anderen Menschen zum Beispiel, die jetzt sehr wohlhabend waren. Ne? Das, die kamen dann zu Besuch, da, da kam der Versicherungsvertreter mit seinem schicken Auto und der hat dann auf einmal das, war der, das, der Reiche kommt jetzt. Das heißt, wir, ich hatte auch eine komische Beziehung. Ich dachte, Menschen, die etwas verkaufen, das sind immer so die wir nicht. Ja, Wir gehören da nicht zu. So, es gibt die, die verkaufen was, die sind reich und uns. Und da merkte ich schon, da habe ich ein ganz merkwürdiges Verhältnis zu dem Thema bekommen. Um, und ich glaube, da müssen wir jetzt diesen Switch, vielleicht, und ich hoffe, das schaffen wir in dieser Folge dann auch nochmal, die müssen wir einfach machen, dass jeder sagt, so, hey, verkaufen uns das richtig, richtig geil ist. Weil heute würde ich sagen, verkaufen uns so die beste und wichtigste Fähigkeit überhaupt. Im Dating, ja, was machen wir da? Wir verkaufen uns, ja. Wir möchten, dass der, der anderen Person gefallen. Das heißt, wir möchten sie Davon überzeugen, dass wir auch Vorzüge haben. Das ist schön, wäre vielleicht nochmal mit uns auf ein Date zu gehen oder mit uns in Beziehung einzugehen. Das ist auch wieder die Macht des Überzeugens. Und am Ende ist das wieder Verkaufen, nur dass nicht gezahlt wird. Und genau so, ähm, glaube ich, versteht man dann auch, dass Verkaufen eigentlich eine eine richtig normale, tolle, natürliche Sache
2: ist. Ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da auf jeden Fall ansprichst. Verkaufen klingt ganz negativ, aber überzeugen tun wir den ganzen Tag. Ne, wie du es schon angesprochen hast, ganz kleine Punkte. Wo gehen wir he- heute hin einkaufen? Zu dem oder zu dem Supermarkt? Ist auch, ne? Ach, ich würde gerne lieber dahin gehen, weil, boom, schon überzeugst du andere ne? oder verkäufst deine Meinung sozusagen. Ne? So, wir haben aber die vier Punkte noch nicht. Die wolltest du dir noch aus, den, aus dem Ärmel ziehen.
0: Die vier Punkte. Letztendlich äh, geht es darum, wenn, wenn Timo die vier Punkte meint, sonst muss da Timo nochmal einhaken, aber es geht zum Beispiel darum, ähm, Findest du mich sympathisch, ja oder nein? Also vertraust du mir? Ja, Das ist einer der Punkte. Den meinst du, Timo, oder? Ja. Genau. Das ist einer der Punkte zum Beispiel. Also, ja, ich kann ja das Tollste haben überhaupt. Ja, Ich möchte euch jetzt irgendwas anbieten, das möchtet ihr auch haben. Ähm, aber nehmen wir jetzt mal in der Dienstleistung, jetzt müssten wir zusammenarbeiten vielleicht. Das ist eigentlich ein besseres Beispiel. Ja, Ihr möchtet von mir, keine Ahnung, irgendeine Form von Coaching oder Beratung und ihr findet das super, was ich mache. Ne? Ihr sagt, Mensch, das, das brauche ich unbedingt, das finde ich toll. Aber irgendwie vertraut ihr mir nicht. Ja, warum auch immer, ich bin euch unsympathisch, ich erinnere euch, erinnere euch an jemanden, den ihr irgendwie nicht mögt. Dann kann ich tun und lassen, was ich will. Ihr werdet, es wird nicht dazu kommen, dass, wir in Ver- dass, dass der Verkauf stattfindet, weil ihr sagt, nee. Irgendwas ist komisch. Und wir alle haben das ja, ne? Intuitiv manchmal. Das heißt, das ist einer dieser Punkte. Du musst also dafür sorgen, dass die Menschen dir vertrauen. Weil, wenn das nicht passiert, dann ja, wir würden ja auch keine Beziehung mit jemandem eingehen, wo wir merken, die können wir nicht vertrauen. So, das ist einfach merkwürdig. Genau, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, willst du wissen.
2: Na klar, hau raus, hau sie alle raus. Bei einer
0: Dienstleistung jetzt wäre es zum Beispiel eine Methode. Das heißt, ihr findet mich jetzt sympathisch, sagt Sascha, das ist ein toller Typ, ihr habt ja auch einen Bedarf, ihr habt das Geld, ihr habt die Zeit und so weiter. Aber die Methode, die ich euch jetzt zum Beispiel anbiete, findet ihr komisch. Ich sage euch jetzt, pass auf, ihr möchtet ein Coaching bei mir buchen, wie ihr zum Beispiel besser verkaufen könnt. Könntet ihr jetzt buchen. Ich sage, das ist kein Problem. Meine Methode ist, ihr müsst jeden Tag drei rote Äpfel essen und dann klappt das. Das ist meine Methode. Drei rote Äpfel am Tag und ihr werdet die besten Verkäufer. Da werdet ihr vielleicht an, dieser, an der Seriosität dieser Methode zweifeln und sagen, m- nee Sascha, irgendwie, ne? Das heißt, wenn das nicht passt, Nummer zwei, wenn die Methode nicht passt in dem Fall, dann macht es auch keinen Sinn. Das heißt, ich muss euch davon überzeugen, dass ich eine coole Methode habe und die müsst ihr, ihr müsst denken, dass diese Methode euch zum Ziel führt.
2: Sehr cool. Yes. Komm, hau raus, die letzten zwei Punkte noch.
0: Nummer drei, wenn ich eine Firma noch habe zum Beispiel, also wenn ich jetzt kein Einzelunternehmer bin, nicht nur Sascha Boampong, dann müsst ihr auch meine Firma cool finden. Weil wenn ihr wisst, dass meine Firma, ja der Online-Business-Podcast, ansonsten, äh, keine Ahnung, wir bauen sonst ähm, Atomkraftwerke, verschmutzen die Meere und ähm, sorgen dafür, dass Kinderarbeit stattfindet, ja, dann äh, reicht es auch nicht, dass äh, es einen Bedarf gibt und ihr mir vertraut und ihr der Methode und so weiter vertraut, sondern dann sagt ihr, nee. Diese Unternehmenswerte, hinter denen stehen wir nicht. Und dann kann ich mich auch im Kreis drehen. Natürlich kann ich euch auch davon überzeugen und sagen, ja, aber wir bauen auch Brunnen irgendwo. Aber ihr sagt vielleicht trotzdem, nee, das passt einfach nicht. Das sind halt auch so Faktoren, das muss halt auch stimmen. Also kann ähm, vertraut ihr unserem Unternehmen? Ja, beim Einzelunternehmer, wie gesagt, ist Unternehmen und Person oft das Gleiche. dann. Ja. Und dann haben wir den letzten, äh, den letzten Punkt. Und der ist im, gerade im Bereich Coaching und Beratung sehr, sehr wichtig. Und zwar Traut ihr euch selber zu, das umzusetzen? Ja, es bringt ja nichts, wenn ich sage, ja, also ich bringe euch bei, ihr werdet Starverkäufer. die Methode ist toll, ihr findet mich super, aber ihr glaubt, nee, ich schaffe das gar nicht. Ich bin was ist, wenn ich das gar nicht kann? Die anderen, die, das, die diese Ziele vielleicht erreicht haben, ja, die haben das geschafft, aber ich selbst habe gar nicht die nö- notwendigen Ressourcen. Ich glaube nicht, zum Beispiel 20 Kilo abnehmen zu können, weil ich bin gar nicht diszipliniert genug. Ich habe doch so viele Diäten gemacht. Ich habe schon versucht, meine Ernährung in den Griff zu bekommen. Ich habe schon versucht, Sport zu machen. Ich glaube es nicht. Und das ist im Coaching sogar oft zu 90 Prozent der Punkt, warum meistens es nicht zum Kauf kommt, weil man die Leute empowern muss und die sagen muss, hey, du kannst das auch schaffen. Indem man zum Beispiel aufzeigt, es gibt andere Menschen mit schlechteren Startvoraussetzungen, die haben auch ähnliche, die haben sogar bessere Erfolge vielleicht teilweise gemacht und deswegen, du kannst das auch, das ist diesem Glaubenssatz geschuldet, ich bin nicht gut genug. Mhm. Den müssen wir auflösen und nur dann kommt es am Ende, wenn diese Punkte alle, äh, wenn diese
2: Punkte auch noch erfüllt sind, dann kommt es überhaupt dazu, dass am Ende ein Verkauf stattfindet. Das ist ein extrem wichtiger Punkt, ich habe mir das nämlich gerade hier nebenbei aufgeschrieben, aber ich kann doch nicht verkaufen, das hört man doch ständig, ich kann das nicht, ich kann Mhm. das nicht, nee, oh nee, 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 nee von Dingen, die irgendwie der Person leicht fallen, die schon so intus sind, wo sie von überzeugt sind, wo sie äh, das Selbstbewusstsein haben, da geht das immer einfach, ne? Die eigene Meinung, oh ja, klar, da, da, die hauen ja. sie durch, da können sie voll überzeugen. Aber wenn sie jetzt ein Produkt entworfen haben, beispielsweise, ne? oder ein Coaching oder wie auch immer anbieten, wovon sie selbst schon überzeugt sind, aber scheinbar ja nicht so sehr überzeugt sind, dass sie es verkaufen können, also was ist denn aus eurer Erfahrung da die Trucks dabei? Wo, wo, wo liegt da der Fehler drin?
1: Du, du musst es dir ja erstmal selbst verkaufen, bevor du es anderen verkaufst. Mhm. Weil ich glaube, wenn du denkst, dein Produkt wäre nicht gut und du verkaufst es dann, dann hast du immer dieses Gefühl, jetzt, jetzt biedere ich mich an und jetzt will ich irgendwie hier denen das Geld aus der Tasche ziehen. Mhm. Aber wenn du weißt und wir zum Beispiel, bei uns ist es so, Ähm, Wir helfen Leuten, ein Online-Business aufzubauen, von dem sie gut leben können. Egal, ob sie jetzt im Campervan unterwegs sind oder auf Bali abchillen wollen ähm, oder einfach nur mehr Zeit für die Familie haben wollen und einfach ihr Kind zum Kindergarten bringen wollen. Ähm, Wir helfen denen dabei. Und jetzt sind die gerade in der Situation, und das kennen wahrscheinlich viele vielleicht auch von den Zuhörern, sie sind in dem klassischen 9-to-5-Job, gehen von morgens 9 Uhr bis abends 15 Uhr ins Büro oder jetzt gerade sind sie im Homeoffice, Ihre Arbeit macht Ihnen nicht so viel Spaß. Ähm, vielleicht sind die Kollegen auch nicht so nett, aber es kommt halt jeden Monat Geld rein. Also diese Sicherheit, diese Komfortabilität sorgt dafür, dass Sie jetzt nicht die Entscheidung treffen, obwohl Sie gerade in einer Situation sind, wo Sie merken, eigentlich, wenn ich so weitermache, habe ich, hab ich mein Leben so ein bisschen, ja, oder also das Leben ist einfach so vorbeigezogen, aber ich, aber ich habe nicht richtig gelebt. Und jetzt helfen wir Ihnen, dass sie sich ein Online-Business aufbauen, von dem sie gut leben können und mehr zeitliche und örtliche Freiheit haben. Das heißt, wir, riesen, wir, le- äh, wir, wir, wir lösen ein riesengroßes Problem von Menschen. Das ist quasi eine Transformation. Das heißt, wir können jetzt uns dafür entscheiden, dass wir zuschauen und die Menschen da in ihrer Situation lassen, wo sie sind, am Punkt A, oder wir helfen ihnen, zu Punkt B zu kommen. Und wir haben es schon bei sehr vielen geschafft und wir haben es auch selber erreicht. Das heißt, wir haben da, wir haben da uns das schon selbst verkauft, dass wir wissen, wir helfen ihnen auch wirklich. Und ich sage immer so gern, wenn du eine Fähigkeit hast und nicht hilfst, dann ist es unterlassene Hilfeleistung. Sascha zum Beispiel hat ja ganz lange im Rettungsdienst gearbeitet. Und ähm, äh, vielleicht kennst du es ja auch, Sascha, wenn da irgendwie, mhm. man kommt da angefahren mit dem Rettungswagen und dann stehen da welche, die einen helfen und die anderen, die gaffen und machen gerade Fotos oder so. Und da ist halt die Frage, wenn du eine Fähigkeit hast, willst, bist du der Gaffer? schaust du zu, wie Leute ihr Leben gegen die Wand fahren oder hilfst du? Und dann ist Verkaufen nicht mehr Verkaufen, sondern es ist Menschen retten. Und aus diesem Mindset her kann ich zum Beispiel mega gut verkaufen, weil ich weiß, wenn jemand einen Bedarf hat und ich ihm das nicht verkaufe, dann ist es unterlassene Hilfeleistung.
3: Ja, ich, ich glaube auch, dass da nochmal, also äh, ein, ein, ein Switch dann vielleicht auch nochmal ist, okay, jetzt sage ich, so wie du gerade gesagt hast, okay, ihr helft Leuten, dass die die sich, das Online-Business mal aufbauen und ähm, dann läuft das so und wenn ich jetzt aber zum Beispiel unglaublich äh, coole Produkte habe, die aber hochpreisig sind, das ist ja dann auch noch mal so ein, ein Step, wo dann wieder viele sagen, Puh, okay, äh, hoher Preis, fuck, ähm, das, das traue ich mich nicht verkaufen, wie, wie, wie schaffe ich es dann, dass ich auch hochpreisige Produkte gut an den Mann bringe und an die Frau oder wie, wie, wie muss mein Mindset da irgendwie sein, dass ich das äh, auch nochmal gut rüberbringen, weil ich finde, das ist auch nochmal was ganz was mhm. anderes, jetzt von so kleineren Sachen dann in die nächste Liga draufzusteigen. Ja.
0: 100 Prozent, also der zuallererst dazu ist ganz einfach, du musst selber, wenn du von anderen Leuten hohe Preise abverlangst, musst du auch bereit sein, hohe Preise zu zahlen. Also zum Beispiel bei uns ist es so, wir können nicht Leuten eine mittlere vierstellige Summe zum Beispiel abverlangen für unser Coaching, wenn wir nicht selber auch mal in uns investiert hätten, weil das spüren die Leute. Mhm. Wenn ich selber immer nur Guide, der Geizhals bin und sage, naja gut, ich hole mir hier einen Online-Kurs für 20 Euro und da mal ein Buch, aber ich selber investiere gar nicht, wie soll ich dann zu Menschen gehen und sagen, bitte zahl mir mal hier einen mittleren vierstelligen Betrag für Coaching. Das ist nicht authentisch. Das heißt, zu Allererst muss ich selber komfortabel damit werden, hohe Summen auszugeben. Weil dann spürend, spürt man Gegenüber auch, ist es für mich auch normal, ist es für mich auch normal, solche Summen abzurufen. Das ist, glaube ich, das Allererste. Und deswegen ähm, muss man, glaube ich, erstmal dieses Mindset auch entwickeln, selber ein guter Käufer zu sein, um ein guter Verkäufer zu sein. Genau, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
2: Aber wie schafft man das zum Beispiel, wenn du jetzt... Du kommst eben auch aus einer nicht so reichen Familie. Du hast eigentlich nicht wirklich viel Kohle auf Seite und sagst jetzt, aber ich habe die Fähigkeit, Coach zu sein beispielsweise. Und Mhm. ich kann mir auch vorstellen, das hochpreisig anzubieten. aber selbst aktuell, weil ich ja gerade erst anfange, wir haben ja gesagt, Mhm. das geht gerade hauptsächlich auch an Leute, die irgendwie gerade anfangen. Die haben vielleicht einfach noch keine 4.000, 5.000, 6.000 Euro, um für sich selbst ein Coaching reinzuhauen. Aber wie, ne? Wie können ja. trotzdem schaffen, ihr 5.000 Euro Coaching-System oder Mentoring-Programm oder sowas anzubieten? Wie funktioniert das bei denen? Du meinst, es ist ein Henne-Ei-Problem, zu dem man dann letztendlich kommt, so ein bisschen. Genau. Ja. Ne? Weil also dann sind sie einfach noch nicht davon überzeugt, ja. weil sie es ja selbst noch nicht leisten konnten. Genau.
0: Also, wie soll, wie soll ich denn wissen, was du gerade durchlebst, Mogli, wenn du mir jetzt auf einmal 5.000 Euro zahlen sollst? Ich das selber aber noch nie gemacht habe. Jetzt bin ich im Gespräch mit dir und sage, Mensch, das kostet 5.000 Euro, mein Coaching. So. Und du denkst jetzt, 5.000 Euro, oh mein Gott, das ist so viel. Mhm. Ich ich muss ja, ich kann ja keinerlei Empathie dem gegenüberbringen. Das heißt, für mich ist die Antwort ganz klar, und ich, vielleicht sieht Timo die anders, da bin ich auch gleich gerne mal gespannt, was du sagst, Aber ich sage Folgendes, du musst entweder... Also du musst eigentlich in der Lage sein, dann arbeite bitte so lange, bis du dieses Geld mal hast, um es ausgeben zu können. Um auch mal zu wissen, okay, was steckt dahinter, um, diesen, um das auch wirklich mal zu machen. Weil ich glaube tatsächlich, dass das sehr, sehr wichtig ist. Ähm, weil nur dann kannst du auch eine gewisse, dann verstehst du, was dein Gegenüber da gerade durchmacht, weil du selbst auch mal in der Lage gewesen bist. Deswegen würde ich sagen, vorher geht es ja gar nicht darum, gleich hohe Preise abzurufen. Zur Not ist es so, dann ruft doch erstmal niedrige Preise ab. Ja? Ruf von mir aus erstmal niedrige Preise ab bei den Kunden, um so ein bisschen auch das zu lernen und so weiter, um da reinzugehen und dann nimm dieses Geld, aber investiert trotzdem irgendwann auch mal hochpreisig, weil ich glaube, du musst das
2: vorher getan haben. Timo, bist du da anderer Meinung oder siehst du das auch so? Ähm,
0: Sorry, dass ich hier so reinquatsche. Ich wollte dich mal darauf aufmerksam machen, dass wir bei den Camper Nomads eine starke Community im Mitgliederbereich haben. Dort gibt es beispielsweise Talks zu den unterschiedlichsten Themen. Zum Wochenstart den Check-In und zum Wochenende den Check-Out. Wir sprechen kurz und knackig darüber, welches deine größten Herausforderungen der Woche sind bzw. waren. Aber auch die Geselligkeit kommt nicht zu kurz. Jeden Sonntagabend gibt es den sogenannten Klönschnack, um in ganz lockerer Runde alle Themen rund ums Leben und Arbeiten unterwegs zu besprechen. Der private Talk kommt dabei nicht zu kurz. Unter campernomads.net findest du alle Infos dazu. Ich freue mich, dich beim nächsten Talk mitzuerleben. Aber nun geht's erstmal weiter mit der aktuellen Podcast-Folge. Viel Spaß!
1: Nee, also ich habe seit 2012, ich glaube mittlerweile, weiß nicht, 108.000 Euro oder so. Ich glaube, ich hatte letztens nochmal 106.000, aber ich glaube mittlerweile 108.000 Euro in Weiterbildung investiert. Das klingt jetzt, also für mein damaliges Ich hätte gesagt, bist du, bist du denn des Wahnsinns? Aber mhm. es hat sich halt rentiert. Wir haben zusammen eine Firma gegründet, eine UG mit jeweils 100 Euro Startkapital. Wir haben über eine Million Umsatz gemacht. Mhm. Nicht Umsatz ist nicht gleich Gewinn und so weiter und ich bin auch kein Privatmillionär, aber es geht uns gut, es geht uns gut. Und das, was ich in mich investiert habe, habe ich x-fach, x-fach wieder reingeholt. Und das Problem ist doch, Du willst irgendwie eine tolle Blumenwiese, aber du bist nicht bereit, da Samen zu sehen. Und die Samen, die musst du dir halt irgendwo herholen und einkaufen. Wenn du nicht bereit bist, den Weg zu gehen, dann wirst du auch nicht die Ergebnisse, die Früchte tragen. Das heißt, du musst erstmal in dich investieren. Ich habe damals bei in einem Supermarkt Frischkäse verteilt als Promoter für 12 Euro die Stunde. Und ich habe das sehr, sehr lange gemacht. Sascha kann sich noch an die Zeit erinnern, in der Pause haben wir oft telefoniert. Ich habe <lacht> ja. Frischkäse verteilt, so neben meinem Studium. Ich habe mir den Arsch aufgerissen, damit ich investieren kann. Damals, damals habe ich noch so einen Nebenjob in so einem Kletterpark gemacht. Mein Chef hat mir damals eine Coaching-Ausbildung bezahlt, die ich dann bei ihm abgearbeitet habe. Das heißt, finde Wege, um in dich zu investieren und reiß ja. den Arsch auf. Weil dieses Mindset, äh, ich, bin, ich bin jetzt Ob ich bin jetzt Opfer meiner Umstände. Wir beide. Meine Mutter ist Reinigungskraft. Sascha kommt auch aus einer Familie, wo es Geld nicht im Überfluss war. Mein Vater lebt mittlerweile nicht. Der hat aber auch alle zwei Jahre irgendwie den Job gewechselt, hat nie viel verdient. Wir hatten, wir hatten kein Geld so. Und trotzdem haben wir Wege gefunden, um den Weg zu gehen. Aber du musst halt auch bereit sein, wenn du Ergebnisse haben willst, die nicht der Standard sind, dann musst du auch bereit sein, Wege zu gehen, die nicht der Standard sind. Und der Standard wäre, ich, ich sage jetzt, oh, die da oben sind schuld, dass ich hier unten irgendwie, alles ist doof und der, die Politik, die müsste immer was, was machen oder damals meine Eltern hätten mich besser behandeln müssen oder ich bin ja nicht in einer reichen Familie geboren oder so, bla bla bla, alles Ausreden. Und die kann ich nicht hören so, weil ich weiß, dass jeder, wir leben gerade in so einer geilen Zeit. Ne? Das Internet ist da, das Internet das heißt, und du hast, selbst wenn du kein PC hast, kannst du in irgendeine Bibliothek gehen. Jetzt wird es gerade vielleicht ein bisschen schwierig, aber du kommst an das Internet, da sind alle möglichen Informationen. Und jetzt mangelt es nur noch an der Umsetzung. Das heißt, dein, also ist es ist deine Entscheidung, bleibst du in deiner Komfortzone, wo alles gewohnt ist und ja. Verkaufen ist schwierig, deswegen mache ich das nicht. Oder sagst du, ja, Verkaufen liegt außerhalb meiner Komfortzone, lag es bei mir auch und du gehst trotzdem da rein und du du veränderst dich. Deswegen da immer wieder den Weg aus der Komfortzone zu machen und auch einen hohen Preis. Das erste Mal, als ich relativ viel Geld für irgendwas ausgegeben habe, das war außerhalb meiner Komfortzone. Ähm, Und Ich habe jetzt gesagt, dass ich sehr, sehr viel große Summen investiert habe. Das wurde aber immer mehr. Das erste Seminar, wo Sascha und ich uns kennengelernt haben, da habe ich 400 Euro privat von meinem Geld bezahlt für eine Woche und habe daran teilgenommen. Und da habe ich Sascha kennengelernt. Hätte ich diese 400 Euro nicht ausgegeben, wäre ich heute nicht hier, weil ich nicht Sascha kennengelernt hätte. Und deswegen auch das so als Prozess zu sehen und äh, auch wenn da viele irgendwie mit ihrer Rolex rumwedeln und sagen, äh, hier, ich kann dir zeigen, wie du über Nacht zum Millionär wirst, Scheiß auf, scheiß auf Millionär werden, scheiß auf die Rolex, scheiß, aber sei, sei dir bewusst, dass die Zeit, die die Rolex anzeigt, dass die vergänglich ist und du hast nur du hast nur dieses eine Leben. Ich habe gerade gesagt, mein Vater ist letztes Jahr gestorben. Der hätte, der, der hat sein Leben, der hätte noch mehr aus seinem Leben machen können. Der hätte noch mehr reisen können, alles mögliche. Hat er nicht gemacht. Willst du an deinem Sterbebett liegen und sagen, Oh, hätte ich noch mal dies, hätte ich noch mal jenes, hätte ich noch mal das oder willst du halt jetzt mal endlich den, äh, den, den Weg aus der Komfortzone gehen? Deswegen, ich habe kein Verständnis für irgendwelche Leute, die sagen, mi, 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 aber ich, ja, ich habe ja so schlechte Umstände. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Ich war äh, letztes Jahr in Südafrika, Malaysia, Thailand. Da habe ich wirklich arme Menschen gesehen. Hier hast du doppelten Boden, Sicherheit. Du kannst die Selbstständigkeit nicht funktioniert und du fällst scheiß drauf. Du hast immer noch ein Dach über dem Kopf. Du hast immer noch was zu essen. Das heißt, wir leben in einem der privilegiertesten Länder der Welt. Deswegen, mimimi mi, mi, äh, kommt bei mir, also geht hier, ra- geht hier rein und da raus. Und das sind auch die Menschen, die mit ihrer jetzigen Identität auch niemals erfolgreich werden können. Sie müssen einmal den Schalter umlegen und sagen, mein Mimimi hört heute auf und ich verändere jetzt was und ab jetzt gehe ich einen anderen Weg. Und dann können auch diese Mimimi-Leute, wenn sie ihre Identität verändern, auch auf einmal äh, zu guten Verkäufern werden, obwohl sie vielleicht noch Angst haben und so weiter. Aber sie müssen den Schalter umlegen und sagen, ich bin jetzt bereit, auch den Step aus meiner Komfortzone zu gehen. Und da ist er ausgeflippt, der Timo. Sehr gut, (lacht) da haben
2: wir ihn gehabt. (lacht) Wunderbar. Timo hat nämlich im im Vorgespräch gesagt, dass er im Podcast immer gerne ausrastet. Und das war jetzt so ein Moment, wo er euphorisch war. Ich habe da einige Sachen rausgehört tatsächlich. Also wir haben ja das Thema Verkaufen ohne zu verkaufen. Das ist, glaube ich, einfach eine Sache, die kann man auch wirklich erlernen. Hat was mit Selbstbewusstsein zu tun, ob man überzeugt ist von dem, was man verkauft. Und diesen Prozess des Verkaufens oder des Überzeugens kann man auch nochmal erlernen, die Methoden, die dahinter sind. Das ist, ich ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen recht einfach. Aber was dahinter steckt, ist ja eine Persönlichkeitsentwicklung. Und das versuche ich oder das versuchen wir bei den Camper Nomads auch immer wieder klarzumachen und bei uns für die Leute im Mitgliederbereich auch klarzumachen. Du kannst alles Mögliche ganz einfach lernen, aber letztendlich ist es halt eben, wie du es gerade ausgedrückt hast, Timo, einen Identitätswechsel, also eine Persönlichkeitsentwicklung. Also du musst dich selbst weiterentwickeln, du musst mehr Persönlichkeit oder du darfst mehr Persönlichkeit dir erarbeiten, du darfst dir Skills erarbeiten und ähm, daran wächst du und daran kannst du natürlich mehr oder dadurch kannst du mehr aufbauen. Und so wie du es Timo eben auch gesagt hast, dein erstes Seminar, wo du Sascha kennengelernt hast, waren 400 Euro für eine Woche und im Endeffekt ist das ja auch nicht viel. Und Guckt an, was sich in eurem Leben verändert hat, seitdem ihr euch getroffen habt. Ne? Bei uns war es beispielsweise, oder bei mir war es beispielsweise so, die DNX 2016, glaube ich, wo ich war, die einen Bruchteil davon ja nur gekostet hat, habe ich Tilo beispielsweise kennengelernt. Ne? So, Mit Tilo habe ich zusammen irgendwie die Camper Nomads gegründet und wir haben uns die letzten Jahre ganz viel begleitet auf unserem Weg. Hätte ich ihn nicht kennengelernt, wäre das nicht so passiert wäre irgendwas vielleicht anderes passiert, aber es wäre nicht, ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, beispielsweise. Ne? Hätte ich euch, ich habe es ganz am Anfang gesagt, hätte ich euch damals nicht äh, kennengelernt, hätte ich nicht die Möglichkeit gehabt, zu euch mit zu diesem Online-Mastermind-Day zu kommen nach Hamburg, wäre ich jetzt auch nicht da, wo ich bin. Ja? Und das sind so diese kleinen Sachen im kleinen Anfang bei sich, auch Leute zu suchen, die irgendwie da sind, wo man hin will. Wenn, wenn, wenn du was verkaufen willst, geh zu Leuten, die das irgendwie auf eine Art schon irgendwie können ja oder Leute überzeugen. Investiere kleine Beträge und so kann man sich halt irgendwie auch äh, steigern, glaube ich. Habe ich das nochmal irgendwie gut zusammengefasst? Äh, ist, das, ist das so die Essenz davon? Also ich finde, find, du hast es sehr gut äh, zusammengefasst,
0: was, was ich sehr schön finde nochmal, da ist auch, dass man einfach sieht, dass es ein Investment immer ist, das heißt, wenn du ähm, bereit bist, in dein Wissen, in deine Persönlichkeit zu investieren, dann ist es ein Investment, das bedeutet, man zahlt jetzt einen Betrag, um später dann aber einen höheren Betrag davon abbuchen zu können und genau das ist ja auch das, wovon ihr jetzt gerade zum Beispiel berichtet habe. Es gibt aber auch noch eine Sache und die vergessen wir oft und das ist äh, in der Medizin oder in der Psychologie nennt man das den sekundären Krankheitsgewinn, das heißt, welchen Vorteil hat es, dass ich jetzt gerade krank bin? Ja. Ja, und das kann man jetzt ummünzen. Auch welchen Vorteil hat es, dass ich erfolglos bin? Welchen, welchen Vorteil hat es, dass ich gerade nicht viel Geld habe? Wir haben hier gerade im deutschsprachigen äh, Bereich ganz viele Probleme mit Geld. Ja? Wir reden nicht gerne über Geld. Über Geld spricht man nicht. Man weiß nicht, was der Kollege verdient. Das sind die bösen Reichen. Uhuhuhu. So, was passiert denn jetzt? W- was passiert denn mit den meisten Menschen, wenn sie jetzt wirklich mal reich werden würden? Ja, sie, Mal angenommen, sie würden jetzt hochpreisige Produkte verkaufen. Und jetzt auf einmal verdienst du 20.000 Euro im Monat. Lass uns mal annehmen. Du verdienst jetzt 20.000 Euro im Monat. Du hast jetzt aber leider noch eine Schwester oder einen Partner, ist Ärztin oder so, verdient 4.000 Euro im Monat. Und jetzt kommst du dahin, machst so ein bisschen Online-Coaching und musst jetzt erklären, du, ich verdiene ungefähr das Fünffache jetzt von dir, weil ich jetzt gerade Online-Coaching mache. Du hast dir vielleicht, ne, du hast das jetzt gelernt, ein, zwei Jahre, deine Schwester, dein Partner hat irgendwie sechs Jahre studiert, nochmal fünf Jahre Facharztausbildung, ist durch den Dreck gegangen und so weiter. Lässt du das überhaupt zu? Was bedeutet das? Für eure Beziehung zum Beispiel. Wie verändert sich, wie reagiert dein Umfeld darauf, wenn du wirklich reich bist? Und die meisten Leute haben nicht Angst vor Misserfolg, die haben Angst vor Erfolg. Ja, die haben Angst davor, wie, was ist, wenn es wirklich klappt? Was ist, wenn es wirklich klappt? Was ist, wenn ich jetzt mir, was ist, wenn ich mir einen Sportwagen leisten kann und ich fahre jetzt hier lang? Mögen meine Nachbarn mich überhaupt noch? Was ist, wenn ich auf einmal den, keine Ahnung, Supercamper-Van mir leiste und dann auf dem Platz bin, sehen alle, dass ich wohlhabend bin. Oh mein Gott, dann bin ich ja gar nicht mehr einer von denen, sondern ne? das sind, das ist genau das, was dich abhält. Deswegen ist es immer besser, erfolglos zu bleiben, weil Erfolglosigkeit bedeutet auch weniger zu polarisieren. Das bedeutet, in der Masse mitzuschwimmen. Dir muss nämlich klar sein, wenn du auf einmal erfolgreich bist, du musst deswegen nicht Angeber werden, du musst deswegen nicht Proll werden, du musst deswegen nicht sagen, oh, guck mal, wie viel Geld ich habe. Aber, was halt dir klar sein muss, ist, du musst dich auch nicht schämen für dein Geld. Und wir haben hier im deutschsprachigen Raum gelernt, wir schämen uns teilweise dafür. Ja, Understatement finden wir super geil. Geh mal nach Russland, geh mal nach Amerika, fahr da mal mit dem Lamborghini lang. Da fragen die Leute, geil, wie hast du das geschafft? Mach das hier, hier wird ja der Lamborghini zerkratzt, ja. Ich sag, deswegen auch nicht, dass ich einen Lamborghini brauche, nur weil wir jetzt Geld haben, aber es ist halt trotzdem so, du musst lernen, damit umzugehen, mit, dieser, mit diesem Geld, was du dann verdienst. Und da sich das die wenigsten trauen. Weil das bedeutet nämlich, nicht mehr Teil des Mainstreams zu sein. Reich zu sein, bedeutet nicht mehr Teil des Mainstreams zu sein. Und diese Angst, die sorgt dafür, dass wir nicht verkaufen wollen, weil wir denken, oh Gott, jetzt gehören wir zu den wenigen, denen es zwar sehr, sehr gut geht, aber dann können wir auch nicht mehr mit den anderen mitjammern. Oh, mein Chef, oh, mein Gehalt ist so schlecht, oh, ist es ist so hart, ich muss wieder so lange sparen und zwar, das ist dann ja vorbei. Und bevor ich das aufgebe, bleibe ich lieber da, wo ich bin, muss mich nicht verändern und kann wieder sagen, die Bösen reichen da oben. Und das ist etwas, das vergessen sehr, sehr viele. Das ist Assa viel einfacher kommt. ja auch, ne?
2: <lacht>
3: ich wollte gerade sagen, dass das auch viel einfacher ist, wenn ich mich damals, jetzt noch zurückerinnere, vor zwei Jahren, wie ich erstens schräg angeschaut worden bin mit, äh, ja, ich fahre jetzt zu einer Vacation, ich habe meinen kompletten Urlaub auf einmal umgeplant, ich hatte äh, hat mhm. zu dem Zeitpunkt keinen Urlaub, dann war die Vacation, zack, bäm ich wollte unbedingt hin, 1000 Kilometer fahren, ähm, dann die Vacation bezahlen von meinem Urlaubsgeld, weil ich mir dachte, Gott, mir geht es scheiße und wie du vorher gesagt hast, Timo, ich will nicht mehr mimimi sein, ähm, Und nur ich habe es in der Hand und nur ich kann es ändern. Und genauso ist das mit dem Verkaufen, raus aus der Komfortzone. Ich mache das ja auch regelmäßig. In den zwei Jahren habe ich so viele Dinge gemacht, die mich komplett aus meiner Komfortzone rausgeholt haben. Aber dadurch kann ich jetzt sagen, geil, ein paar Sachen haben nicht funktioniert, aber ich finde, scheitern ist auch so ein Wort, über das spricht keiner. Und ich finde es aber geil, weil ich die Sachen, ich kann sagen, ich habe es ausprobiert. Finde ich cool. Ich habe so viel in den letzten zwei Jahren gelernt, das habe ich in meiner ganzen Studienzeit nicht gelernt und ich habe das, was ich jetzt mache, absolut äh, nicht vorher gemacht, das ist einfach Interesse, such dir Leute, die dir helfen können, such dir Leute, die da schon sind, wo du hin möchtest und dann äh, mach's einfach und red nicht viel drüber, sondern tu einfach. Mhm. Aber da wirst du halt auch komisch angeschaut am Anfang, weil da haben sehr viele Leute, vor allem die haben mir alle den Vogel gezeigt, wie ich dann zurückkomme und gesagt habe, ja, ich kündige jetzt meinen fixen Job, Klar. Äh, bei dem ich mega gut verdient habe. Ja.
0: Du, du hältst den Leuten ja auch den Spiegel vor, ne? die Leute ja. sehen in dir dann, das, die würden das auch gerne, jeder, jeder wäre gerne reich, jeder würde gerne, jeder würde gerne irgendwie mal äh, vielleicht um die Welt reisen, jeder würde gerne ja. im Van leben, alle wollen es, aber keiner ist bereit sein, sein komfortables Leben dafür aufzugeben. Wir so. ja, Alle ja. wollen das Ergebnis, aber keiner will die Opfer dafür bringen. Das heißt, die Leute, natürlich sind die Leute, die Opfer gebracht haben, das sind die Bösen. Das geht bestimmt nicht mit rechten Dingen zu, dass es denen so gut geht, aber es sind bestimmt Drogendealer oder die machen irgendwas ganz komisches. Das müssen wir uns einreden, damit wir uns selbst nicht eingestehen müssen, dass wir den Arsch nicht hochkriegen, auch was zu
2: verändern. Ich fand fand den Punkt vorhin noch mal so krass, den du genannt hast, der ist mir gerade so krass im Kopf geblieben, dass wir in Deutschland so eine krasse Mentalität haben, wo alles irgendwie böse gemacht wird, habe ich das Gefühl. Das kam auch vorhin so raus und ich finde, das ist wirklich so. Geld wird böse gemacht. Menschen, die das Geld haben, Menschen, die andere von irgendwas überzeugen wollen, etc., etc. Irgendwie wird das alles so böse gemacht und dann Mhm. gucken die Leute dich an und lachen dich erstmal aus, weil du irgendwie einen anderen Weg gehst und ach, das schaffst du eh nicht. Und dann plötzlich hast du es geschafft und bist erfolgreich und dann sitzen sie da und sind neidisch, weil sie selbst diesen Weg irgendwie, oder weil sie sich selbst
1: nicht in den Arsch getreten haben. Es ist so so paradox irgendwie. Es kommt dann oft so, hat der oder die, die hat ja Glück gehabt. Ja, genau. genau. Ich ich erzähle immer gerne eine Story von äh, ähm, Tiger Woods, hier Golfer, ähm, einer der besten Golfer der Welt, der bei einem Turnier ist der Ball irgendwo mal auf einem Baum oder an einem Baum oder so gelandet und der andere, der der quasi der Konkurrent, der, hat, der war schon irgendwie viel weiter als er und jetzt war klar, Tiger Woods musste mit dem nächsten Schlag irgendwie über hunderte Meter da den Ball ins Loch kriegen, ansonsten hat er diesmal verloren, obwohl er der beste Golfer der Welt ist. Irgendwie hat er das hinbekommen, schlägt da, der Ball fliegt über so einen See, weiter, 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 landet auf diesem letzten Grün, rollt, 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 rollt und fliegt rein. Und dann kamen die Reporter und haben ihm gesagt, ja, Tiger Woods, Sie sind ja einer der besten Golfer. Ah heute, da haben sie Glück gehabt, oder? Und Tiger, <lacht> Woods, und Tiger Woods hat dann gesagt, ja, also wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Mit immer mehr Übung habe ich auch immer mehr Glück. <lacht> ja,
2: ja, geil. ja, geil.
1: Und, und <lacht> so ist es halt. Du musst halt, also wir, Sascha und ich, wir haben uns... Ähm, selbstständig gemacht und wir haben so oft in die Scheiße gegriffen. Wir haben so viel verkackt. Wir haben Produkte rausgebracht, die hat niemand gekauft. Wir haben Produkte rausgebracht, die hat jemand gekauft, äh, aber nicht viele und dann haben wir irgendwie mehr Aufwand gehabt, als es sich gelohnt hat. Wir haben haben richtig lange Gas gegeben. Wir haben zwei Jahre kein Geld verdient, aber diese ganze Reise, die sieht man immer nicht und dann sagt man, ja, die die haben Glück gehabt. Die haben aus 100 Euro jetzt jeweils äh, Startkapital haben wir irgendwie über eine Million Umsatz gemacht. Das ist ja ja die haben jetzt Glück gehabt. Aber wie viele Jahre wir einfach nebenbei, nebenbei habe ich Frischkäse verteilt, nebenbei äh, irgendwelche Aushilfsjobs gemacht als Promoter und so weiter. Das sieht ja keiner mehr im Nachhinein. Also, ja, der hat Glück gehabt. Und am Anfang wurde ich auch belächelt in meiner Familie. Timo, du, du, willst, du willst doch Millionär werden. Ich so, ja, wäre doch ganz nett. Ich so, vor 30 Millionär wäre doch eigentlich ganz nett. So weiß ich jetzt, wird vor 30 vielleicht eng, vor, vor 31 dann eher, aber, <lacht> ähm, aber, aber das Ding ist, du wirst halt echt erst belächelt und irgendwann gehst du den Weg und irgendwann wirst du failen und dann lernst du aber wieder Leute kennen, dann bildest du dich weiter und es ist halt immer so ein Auf und Ab. Ja. Ähm, aber langfristig geht es nach oben, wenn man dran dranbleibt. Halt, die Frage ist halt, wie lange bleibst du dran? so? Und mhm. es kann halt mal sein, dass die ersten zwei Jahre eine Durchstrecke sind. Also bei den meisten, die ich kenne, läuft es die ersten zwei Jahre noch nicht so, dass sie sofort sagen, ja, funktioniert alles und so weiter, ist super. Deswegen, man muss halt auch bereit sein, mal eine gewisse Zeit die Extrameile zu gehen.
0: Und alle Leute... Klein Moment. Eine Sache will ich dazu noch ergänzen. Und zwar, es sind immer die drei, drei, so. drei Stadien, die man durchläuft. Immer wenn es was Neues gibt, ja, dann ist es so, erst wirst du belächelt, dann bekämpft und dann kopiert. Erst lachen die Leute dich aus, dann sind sie dagegen und dann, wenn du es dann geschafft hast, sagen sie, Mensch, wie hast du das gemacht? Dann machen sie es auch. Und das, du musst da durchgehen. Das heißt, wenn die Leute dich belächeln, weil du gerade in der Transformation bist, im Transformationsprozess, dann weißt du, geil, gut, als nächstes werde ich noch bekämpft und versuchen sie noch dagegen, aber dann kommt ja auch irgendwann der Erfolg. Und das Universum oder Gott, Allah, Buddha, was an, was auch immer du glaubst, möchte auf jeden Fall testen, schaffst du es überhaupt hier zu Punkt 3? Ja, wenn du es nicht aushältst, weil du bei, bei belächelt werden und bei bekämpfen schon aufgibst, dann wirst du nie sehen wie es dahinter aussieht. Aber wenn du das durchgestanden hast, dann schafft deswegen die Erfolgsquote, ist, meiner Meinung nach gibt es eigentlich eine 100% Erfolgsquote, wenn du halt nicht aufgibst vorher. Aber alle, die vorher aufgeben, erreichen das halt nie, weil sie denken, oh, das dauert noch so lange, aber du musst halt genau da durch. Du musst genau da durch. Ich kenne niemanden, der sagt, oh, das war ja einfach. Ne? So wie Timo gesagt hat, gibt es nicht. Gibt es nicht. Jeder muss da durch. Und vor allem,
3: also so wie du gesagt hast, Timo, dass ich fand, würdest du, weil du jetzt gesagt hast, die ersten zwei Jahre bei uns, und ich kenne das ja von mir auch, dass es eben nicht leicht ist, so wie ich vorher gesagt habe, mit Chat. Und man probiert halt einfach aus. Ähm, Würdest du diese zwei Jahre streichen wollen?
1: Nee, auf keinen Fall. Also der Anfang ist eigentlich am geilsten, finde ich, weil irgendwann irgendwann hast du das Game verstanden. Also ich habe mit Sascha letztens telefoniert und wir haben darüber gesprochen. wir Wir haben das Gefühl, dass wir die Lizenz zum Gelddrucken haben. Das klingt so komisch, aber Mhm. äh, ich habe so eine Selbstwirksamkeit, weil ich weiß, du könntest mir alles nehmen heute und mit meinem jetzigen Wissen, ich könnte in einem halben Jahr genau wieder an demselben Punkt sein, weil ich weiß, wie man verkauft. Und das ist ist die einzige Eigenschaft. Verkaufen ist die einzige Eigenschaft in der Selbstständigkeit, die jeder braucht. Weil wenn du nichts verkaufst, hast du kein Business, dann hast du ein Hobby. Also du musst verkaufen. Das ist die einzige Eigenschaft, die, die jeder braucht im Business. Ob du dann derjenige bist, der die Leistung erfüllt, Vielleicht kennst du ja auch jemanden, der das gut macht. Mein äh, Mitbewohner, der äh, kann gut Webseiten bauen. Ich könnte Webseiten verkaufen. habe hab keinen Plan, wie man es technisch umsetzt, aber ich weiß, wie so eine Website auszuschauen hat. Kann das jemand verkaufen? Gib ihm den Auftrag, kassiert 20 Prozent Provision irgendwie von, weiß nicht, er verkauf, also ich verkaufe die für 5000 Euro, 1000 gehen an mich, 4000 an ihm ich könnte irgendwie ein paar Webseiten im Monat verkaufen, könnte auch super davon leben. Das heißt, mir kann man das nicht mehr nehmen. Ich kann, ich kann auch, ich könnte auch Staubsauger verkaufen, wenn ich hinter dem Produkt stehe. Wenn ich hinter Produkten stehe, dann kann ich die verkaufen, so. Und das, das ist, glaube ich, und irgendwann hast du diese Selbstwirksamkeit, du hast das Game verstanden und dann ist so ein bisschen dieses, dieses, diese anfängliche Neugier weg und das ist halt das Geile am Anfang, ne? So der erste Sale, so der erste ja. Euro online und so, das, das ist halt richtig geil und irgendwann ist das so, ich weiß noch, bei unserem ersten größeren Launch, da haben wir bei jedem Sale haben wir so gefeiert und und angestoßen und so weiter. Mittlerweile ist es eher dann so, wir wissen ja, was passiert. Es ist ja alles, es ist (lacht) vorhersehbar. Es ist
0: ja, es ist halt wie verliebt sein und lieben. Ne? Das Verliebtsein, das ist die geilste Zeit. So es kribbelt, alles ist aufregend, wir haben neuen Partner, kennen wir noch nicht. Ne? Wir entdecken uns jeden Tag neu, alles ist super spannend. Das ist die beste Zeit. Irgendwann kommt die Routine. Ja, die Routine sorgt dafür, dann ist das Kribbeln vielleicht nicht mehr ganz so da. Aber was passiert? Die Tiefe intensiviert sich. Ne? Das heißt, wir haben jetzt auf einmal eine tiefe Liebe und ein Urvertrauen. Wir kennen bestimmte Situationen, wir können unseren Partner einschätzen. Und genau ist es im Business ja auch. Dir ist alles passiert. Du wurdest wahrscheinlich schon mal, an, du wurdest schon mal angezeigt, Verklagt, abgemahnt, das Finanzamt wollte x-tausend Euro von dir haben, Kunden haben äh, irgendwie nicht bezahlt, irgendwas ist kaputt gegangen. Das ist dir so oft passiert, dass es dich nicht mehr so aus der Bahn reißt. Du hast dann auch eine gewisse Resilienz einfach und sagst, okay ja, was soll denn noch passieren? Also, wenn jetzt heute jemand käme und sagen würde, Mensch, Timo, Sascha, ihr wurde jetzt angeklagt oder sonst was, würde ich sagen, ja, und? Also, ja, schon wieder. Was ist es heute? Wenn uns jemand, wenn das Finanzamt kommt, ja, was möchtet ihr heute? Das passiert so häufig. Deswegen erinnern wir uns aber gerne zurück an die anfängliche Zeit, weil man da diese Naivität ja auch noch hat. Ja. Da ist noch alles so, die Lernkurve ist am steilsten, du bist ja so ein Greenhorn, du hast keine Ahnung. Du vertraust noch allem, du denkst, wow, alles ist voller Möglichkeiten und dann stumpfst du natürlich immer ein bisschen mehr ab, weil du wurdest ja auch schon mal, dein Vertrauen wurde schon mal verletzt, aber du hast auch schon viele tolle Dinge erlebt. Dadurch bist du aber emotional, hast du nicht mehr solche Peaks. Es ist nicht mehr so oben, unten, oben, unten, Achterbahnfahrt, sondern es ist eher, es ist so ein bisschen hier, so in der Mitte, aber das gibt dir halt auch die Ruhe und das ist dann das, was Timo gesagt hat, die Lizenz zum Gelddrucken, weil du dann weißt, ja mein Gott, ich beherrsche mein Handwerk, hier alles läuft soweit, alles ist cool, ne, uns wirft hier nichts mehr aus der Bahn. Und da hinzukommen ist mega geil, hat aber nicht mehr das Kribbeln vom Anfang, so wie beim Verlieben auch, aber ne, das ist eine schöne Zeit gewesen trotzdem.
2: Dann sind wir aber, ne, am Anfang haben wir ja gesagt, man befindet sich in einer Komfortzone, die man verlassen muss, ja. um genau dorthin zu kommen sich eine neue Komfortzone aufzubauen. Ihr habt mit Sicherheit auch Punkte, wo ihr jetzt dran arbeitet, wo ihr vor fünf Jahren noch nie dran ja. gedacht hättet, dass ihr mit den oder an den Punkten in eurem Leben arbeitet, wo das Kribbeln wieder da ist. Ne? Weil mhm. die Basis habt ihr wieder geschafft. Ihr habt quasi die Hälfte vom Mount Everest geschafft, so habt euch da ein Plateau aufgebaut, wo ihr euch wieder wohlfühlt, wo alles andere kommen kann und jetzt geht ihr die nächsten Plateaus. So. Und das ist es ja im Endeffekt auch. Und das äh, haben wir, glaube ich, in dieser Podcast-Folge recht gut umschrieben. Ne? Also das Grundthema war ja Verkaufen ohne zu verkaufen. Also es geht grundsätzlich, weil du ja nur überzeugst und nicht wirklich verkaufst, aber du musst dich halt weiterentwickeln oder du darfst dich weiterentwickeln. Und letztendlich ist das die Grundbasis von allem. Entwickel dich persönlich weiter, gehe diese extra Meilen, erwarte nicht, dass es von heute auf morgen klappt, sondern genieße diesen Weg des Anfangs, wo es alles noch kribbelt, wo alles irgendwie irgendwie neue Sachen auf dich zukommen und dann irgendwann bist du an einem Punkt, wo du sagst, geil, jetzt hat es funktioniert, jetzt habe ich, mein, hab ich wirklich das Game verstanden, wie ich verkaufe oder wie ich jemanden überzeuge und jetzt kannst du mir alles bringen. Und dann fängst du plötzlich an, dir fünf Unternehmen aufzubauen oder noch andere Sachen etc. etc. Ne? So einfach so dieses ja, Verstehen dahinter, sich persönlich weiterzuentwickeln, ist meiner Meinung nach die Grundessenz auch vom Verkaufen. Und Verkaufen ist wiederum die Grundessenz eines Unternehmens letztendlich. Ja, absolut. Und gehabt
0: zu haben, befreit von haben wollen. ja mhm. das, ist, das muss einem auch klar, klar sein. Wenn du das nämlich irgendwann mal erreicht hast, dann ist es normal. Wir, Timo und ich sprechen nicht mehr viel über Verkaufen. Das ist für uns kein Thema, weil das ist normal. Wir überzeugen mhm. immer Menschen. Wir sagen nicht, oh, verkaufen. Das brauchen wir gar nicht. Das ist nicht mehr, das, das ist so, ne? wir sprechen auch nicht über das Thema, keine Ahnung, blinzeln oder atmen jetzt gerade. Es ist normal geworden. Ja, aber erst in dem Moment, wo du das beherrschst, wird es normal. So mhm. Und da musst du hinkommen. Und dann sehnst du dich auch nicht danach. Ach, wäre ich, wär ich nur ein besserer Verkäufer und so weiter. Das ist... Diese Frage stellen sich ja nur Menschen, die das noch nicht können. Aber wenn du da angekommen bist, genau, dann gibt es natürlich wieder neue Challenges. Aber du musst es einmal spüren, wie leicht es sein darf ja, und wie, wie viel Spaß es macht und wie wichtig Verkaufen auch ist, ja, wie geil das ist, wenn, wenn man nicht verkaufen würde. In was für einer Welt würden wir leben? So, Keiner von uns würde, wir würden hier nicht miteinander sprechen, wenn keiner uns das verkauft hätte. Und das ist so wichtig zu verstehen.
2: Genau so ist es. Ihr Lieben, wir sind jetzt echt schon richtig, richtig fortgeschritten und ich glaube, wir könnten uns noch drei Stunden über dieses Thema unterhalten und immer wieder zum nächsten Punkt um zum nächsten Punkt kommen. Ja. Ich möchte alle da draußen, die zugehört haben, auf jeden Fall einladen. Guckt mal beim Online-Business-Podcast vorbei. Die zwei haben richtig, richtig viel coolen Content. Ich höre mir das auf jeden Fall auch immer wieder an und bin sehr, sehr begeistert und finde es vor allen Dingen geil, euren Werdegang auch miterleben zu dürfen oder gel- miterlebt zu haben, bis dato. Ja, finde ich mega, mega geil. Äh, möchte mich bei dir, Sandra, bedanken. Möchte mich bei dir, Sascha und Timo bedanken, dass ihr euch auf jeden Fall die Zeit genommen habt für das Thema und da euer Wissen äh, rauszuhauen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und wollte jetzt einfach noch kurz fragen, habt ihr abschließend noch irgendwie ein zwei Worte, die euch noch irgendwie auf der Seele brennen, wo ihr sagt, die möchte ich noch mitgeben für Leute, die gerade irgendwo am Anfang stehen? Oh, guck
0: mal, wir sind ganz höflich. So. Jeder oh. will dem anderen den Vort- Vortritt lassen. So. Okay, Sascha, komm, hau raus. <lacht> ich glaube, es ist, es ist viel gesagt worden hier in der Folge. Ich möchte einfach nur eine Sache noch mal mitgeben und zwar, dass, äh, wie gesagt, Verkaufen ist etwas, was wir jeden Tag tun. Verkaufen ist etwas, was völlig natürlich ist. Wenn wir begeistert sind, wenn wir einen coolen Film gesehen haben, wenn wir was Leckeres gegessen haben, gehen wir zu unseren Freunden, die sehen das Funkeln in unseren Augen, die sagen, okay, wo, krie- wo ist dieses Restaurant? Wo kriege ich den Film? Gucke ich mir an. Wir machen das jeden Tag. Schaffe es einfach auch, genau dieses Funkeln zu erzeugen bei deinen Kunden letztendlich, indem du ihnen natürlich aber auch nur die Dinge verkaufst, von denen du genauso überzeugt bist, wie von deinem Lieblingsrestaurant, wie von deinem Lieblingsfilm. Und dann fühlt es sich nie wieder an, wie verkaufen, sondern es ist eigentlich anstecken, wie ein Streichholz, das brennt, was ein anderes Streichholz mit entzündet. Und deswegen glaube ich, ähm, ja, kannst du genau diese Energie der Begeisterung auch ins Verkaufen übertragen, aber dafür, so, da hat Timo auch so schön gesagt, du musst es dir erstmal selber verkaufen und selber dafür brennen, aber dann ist es keine Frage mehr ähm, ob, sondern es ist nur noch eine Frage, wann du letztendlich je auch davon überzeugst oder ansteckst mit deiner Begeisterung. Ja.
1: Danke dir. Timo? Ähm, ich ich würde gern ähm, den Spruch sagen, den ich auf einem Seminar mal von einem meiner Mentoren gehört habe und der sagt, äh, äh, Memento Mori, Sascha, du, du weißt, wie das ja, ist, immer... ist richtig, Memento Mori. Memento Mori und der, der Spruch heißt, äh, du wirst sterben und mir ist in den letzten Jahren das nochmal bewusst geworden, weil wie gesagt, es sind ein paar in meiner Familie gestorben, dass wir halt nur dieses eine kurze Leben haben Und wir können jetzt das Leben so vor uns herleben oder wir holen uns halt den Campervan und reisen mal durch Europa und sehen mal ein paar geile Orte. Deswegen, wenn ihr die Chance habt, wir leben in so einem reichen Land äh, und habt nicht Angst, was irgendwie, was ist mit meinem Lebenslauf oder diese ganzen Bullshit-Dinge, äh, wenn ihr hier diesen Podcast hört, dann seid ihr schon mal an der richtigen Adresse. Äh, Camper nomads, geiler Scheiß, ey. Ähm, und ansonsten, ja, wenn ihr, wenn ihr irgendwie mehr von uns äh, hören wollt, wir haben auch einen Podcast, Online Business Podcast, oder auf Instagram äh, schickt uns einen Camper Van, wenn euch die Folge gefallen hat, oder hört wie gesagt auf als Spotify. Als Emoji oder,
0: oder oder sollen Sie uns einen
1: Camper Van schicken per Post? Also, <lacht> als 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 Emoji, als Emoji. Ja, also sonst auch gerne Camper Vans schicken, ist auch kein ich, Problem. Ich, ich, ich bräuchte noch einen, falls falls da jemand einen über hat. Aber ich will ich will so ein ich will so ein, so ein Premium-Camper. Klar, (lacht) ja gleich Ansprüche wieder, der Mann. Ich, ich gucke mir gerade so viele Camper-Dokus an auf YouTube, ey, da gibt es auch so geilen Scheiß mhm. und richtig, richtig, ja, also, deswegen, ich, ich habe da schon genaue Vorstellungen mit, ich muss ja auch draus arbeiten können, hier mit Solar, mit Strom dann und, und irgendwie geilen... Hubschrauber, so. Drohnenlandeplatz. <lacht> alles, alles. Deswegen, es muss alles dabei sein, aber genau, nutzt einfach die Zeit, ich glaube, hier seid ihr schon an der richtigen Adresse, ihr macht einen geilen, geilen Content, geilen Scheiß, deswegen... Ja, vielen, vielen Dank, dass wir hier die Einladung bekommen haben von euch.
2: Danke an euch auch nochmal an dieser Stelle. Mega tolle Abschlussworte. Und ja, ihr Lieben, nehmt euch diese Worte äh, zu Herzen, hört euch am liebsten die Folge noch zwei, dreimal an und dann fangt an, einfach aus eurer Komfortzone zu treten und startet rein und erreicht das, was ihr erreichen wollt. Für jeden heißt Erfolg ja auch was anderes. Aber geht raus und macht es einfach. Also Bis dahin, vielen, vielen Dank und eine schöne Woche euch noch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.